0: place à l'audace. L'audace, c'est comme l'amour dans un couple, quoi. Il faut euh, y apporter euh, des efforts, il faut regarder, il faut chercher à se surprendre, à surprendre l'autre. Et ouais, ça, ça, ça se cultive, ça se perd, ça peut se perdre. Et puis quand on le retrouve, ou quand déjà on se rend compte qu'on l'a perdu, on se dit oh là là, faut que j'aille chercher ça. C'était où C'était où Et on le retrouve et, et, et les choses reviennent. Et moi, je l'avais ouais pendant un temps, je l'avais perdu. Faut le cultiver. Faut le cultiver. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle
1: saison de Place à l'audace. La vocation de ce podcast, vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique, qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent en coulisses aux côtés des artistes. Des rencontres où l'on parle de parcours personnel, mais aussi des coulisses du milieu artistique, de la condition du statut d'artiste, ainsi que des leviers qui permettent de cultiver L'authenticité et l'audace. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une artiste aux multiples talents, à la fois comédienne, écrivaine, chanteuse, poétesse, peintre, stand-upeuse et sans doute que j'en oublie d'autres, des talents Bonjour Mata Gabin Bonjour Stéphanie Favier. Je suis ravie de te recevoir dans ce studio. Mata, j'ai eu la chance de te découvrir euh, et de découvrir ton univers lors d'un événement qui a lieu tous les deuxièmes lundis du mois à Barbès sur la scène du 360 Music Factory. Je parle de la Slam Alikum, la nouvelle scène slam animée par Jackie Ido, une hein, petite pub pour Jackie au passage. On, qui est un amour. On, qui est un amour, on le salue, et qui était dans ce fauteuil il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, je vous renvoie à l'épisode 6 de la saison 1 donc c'est grâce à Jackie entre autres qu'on a fait connaissance et je disais que j'ai découvert ton univers mais j'ai découvert seulement une partie de ton univers sur cette scène slam où tu étais très très à l'aise en impro d'ailleurs je sais pas si tu te souviens cette première cette première scène à slam la Scala. qui était à la Scala où tu es, tu es parti en, en freestyle et tu as complètement improvisé un texte qui rendait hommage à tous les textes qui avaient été dits ce soir là
0: je, je pense que c'est euh, parce que j'aime tellement les, les artistes que j'ai un petit côté éponge, donc j'écoute, j'écoute, j'écoute. Et puis, euh, je n'avais pas de, je voyais pas quel texte allait correspondre, je savais pas à quoi faire. Et pour moi, c'est plus simple d'improviser quand je sais pas quoi faire. J'étais spectatrice avant de, de monter sur la scène, et du coup, j'ai été touchée par, par ce qui a été dit, par, par l'émotion envoyée, etc. Donc j'ai emmagasiné le truc. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire parce que ça rend hommage à la soirée, aux artistes. En plus, je trouve qu'aujourd'hui, se lever de chez soi et venir à une soirée de slam et de poésie, c'est merveilleux à l'heure de, justement des tweets, enfin, ça s'appelle maintenant X, enfin, tu vois, d'être euh, du côté de la poésie, je trouve ça extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui te fait vibrer sur scène, Matin
0: quand je suis sur scène, ce qui me plaît, c'est que cet instant peut être unique, peut être magique. Euh, je me dis que euh, quelque chose de moi va rester euh, à tout jamais peut-être dans, dans le mental, dans l'esprit, dans l'inconscient de quelqu'un. Moi, quand je vais au théâtre, il y a des choses qui jusqu'à aujourd'hui sont encore là. J'ai des souvenirs d'un geste, d'un mot dit, d'une réplique, d'une façon. Il y a un partage aussi, on est dans un moment unique. Euh, C'est un, un partage d'émotions, ça va de, de mon cœur directement au cœur de l'autre. Je trouve ça assez euh, exceptionnel. Et pour moi, c'est ça, là, être vivant. On est, on est vivant, on est dans l'instant. Tu me parlais aussi de, euh, du compte à ouais. qui est juste avant ouais. euh, de monter sur scène. oui. C'est comme, comme des préliminaires. Je ne sais pas, à faire l'amour avec le public. C'est ça, ce, ce moment magique. Et on part de chez soi. Le public aussi est parti de chez lui. On, on a choisi notre vêtement. On arrive. On a le métro. On regarde les gens. Ils ne savent pas. Mais dans, dans quelques instants, je serai sur scène en train de dire ceci, cela. Puis peut-être que aussi, après, quand ils viennent, quand ils prennent leur chemin pour aller au théâtre, ils se disent aussi, ah les autres ne savent pas, mais je vais aller voir ceci. Puis on arrive dans le le théâtre, on rentre dans, 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 dans les loges, on se prépare, on se maquille, on s'habille. C'est tout un rituel et, et, et j'adore ce, ce rituel de l'avant avec la, cette peur qui monte parce qu'on a envie de bien faire ou parce qu'on sait qu'on n'a pas assez bossé, j'en sais rien, mais souvent c'est parce qu'on a envie de bien faire. Mais Ça, ça, ça monte, ça, le cœur bat comme ça. Des fois, on est malade et pendant le spectacle, la maladie nous laisse tranquille et elle revient après. C'est insensé. C'est fou, quoi. Des gens qui te disent Oh là là, qui arrive, j'ai mal au ventre, j'ai ceci. Et puis ils jouent, ils se déploient comme des pans. Et puis après, dès que c'est fini, ils reviennent. C'est quelque chose d'assez spécial. J'ai l'impression que l'art. Euh, fait vivre ça. Peut-être les avocats aussi, peut-être les gens qui, qui sont dans une sorte de représentation. Mmh. Mais euh, dans les autres métiers, je ne sais pas si on a ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand, à un moment donné, on doit être face à un public, à un jury, peut-être des, 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 des investisseurs pour un entrepreneur qui doit vendre son idée ou tout ça, quand, quand on a ce rendez-vous... Avec l'autre, pour le convaincre ou pour l'émouvoir, ce compte à rebours est, est génial. Il, 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 met le, il fait gicler le sang dans les veines, il fait, il fait battre le cœur, il met en émoi. C'est la magie de la vie pour moi. À quel moment tu as découvert
1: cette sensation euh, Est-ce que, est -ce que euh, le métier de comédienne, c'est un métier
0: vers lequel tu t'es tournée rapidement, quand tu étais plus jeune Assez vite, parce que euh, j'habitais en Côte d'Ivoire... Euh, euh, dans un quartier qui s'appelle la Cité des Arts, déjà, ça ah, commençait déjà. bien. Et il <rire> y avait un théâtre à côté. Et en revenant de l'école, je, je regardais comme ça par, par l'abbé les, 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 vitrée. Je voyais beaucoup de danseurs. Et puis un jour, j'ai vu des comédiens, dont Nacissi Savané, une actrice de là-bas. Oh, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et puis un film aussi que j'ai vu, dans lequel jouait jouais Béatrice Dalle. Et ça m'a fait un effet incroyable. J'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. Ils m'ont détourné. De, de mes envies, puisque évidemment, pour eux, un vrai métier, des vraies études, etc. J'avais quand même écrit dans mon journal tout ce dont j'avais envie dans mon futur. Et je me suis retrouvée en fac de droit parce que ça a été comme ça, comme un, un, un flipper, bam, 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 j'ai été ballotée Tu avais écrit
1: quoi dans ton journal
0: J'avais écrit dans mon journal que quand je serais grande, je voudrais faire des choses artistiques. Je ne voudrais pas me lever tôt le matin. <rire> Et je voudrais faire que des choses artistiques et dire oui à toutes les envies qui me viendraient. Ne pas me brimer si tout d'un coup, j'avais envie de faire quelque chose du moment que c'était artistique, que je me laisse aller, euh, que, que j'y aille. J'avais écrit ça dans, dans mon journal intime, que j'ai retrouvé euh, il y a quelques années. Et j'ai remarqué à ce moment-là que je n'avais pas euh, suivi le côté chanson. Et donc, il y a quelques ouais. années, je me suis mise à chanter. Parce, parce que, que tu l'avais écrit j'ai vu je me suis dit mais attends, je m'étais promis de chanter. Mais alors il serait temps. Allez hop 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 vite un guitariste des, des 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 titres allez hop 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 et j'y suis allée. Mais donc l'envie remonte à à peu près euh, un peu avant mes 16 ans et et, et j'ai enfin per perdu j'ai un peu j'ai été un peu détournée pendant un temps et à 20 21, 22, je sais plus exactement, en tout cas dans les années 90, je me suis retrouvée dans un cours de théâtre à Marseille grâce à une amie qui était timide et dont la mère l'a conseillée, ça me rappelle des, des discussions qu'on a eues tout à l'heure, mais la mère de cette amie lui a conseillé d'aller au théâtre pour développer son aisance devant, de, de, devant les gens parce qu'elle se destinait à être avocate. Et moi, je l'ai accompagnée, elle m'a dit oh, « je ne pas, pas y aller seule, viens avec moi ». Et quand je, quand je suis arrivée dans le cours, je me suis dit « mais attends, c'est là que tu voulais être ». Et je me suis engouffrée là-dedans et je n'ai plus, plus fait ma arrière. Et tu es allée à fond. À fond. Et j'ai eu une chance inouïe en plus. Dès que je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé tout de suite du travail ouais. en tant qu'actrice. Donc ouais.
1: tu es partie à Paris ouais. avec euh, cette, cette idée cheville au corps. Ouais. Et, euh, et très vite, ouais, tu es tombée sur un, une
0: compagnie. Je, ouais, je suis tombée sur la compagnie qui s'appelait à l'époque la compagnie Kaidara. Je ne sais pas si elle existe encore. Le metteur en scène s'appelait Tola Kukui et il faisait un black, je mets les guillemets parce que je ne suis pas très fan du mot black, mais il faisait un britannicus avec des acteurs noirs. Et euh, je me suis retrouvée avec ma tante, à un dîner ou un déjeuner, un déjeuner avec ce monsieur. Et je venais juste de finir à Marseille un an de, de cours de théâtre chez madame, mademoiselle, mademoiselle Lamberton, paix à son âme. Et, et ce monsieur m'a dit, ah bon, tu veux être comédienne, etc. Et moi, je me suis levée et j'ai déclamé le texte de Henri Michaud, Le Grand Combat. Et donc il m'a dit, ah ok, il m'a filé un texte, il m'a dit, viens passer une audition tel jour, et il y avait Lisette Malidor que ma tante adorait et admirait beaucoup. Moi, je ne la connaissais pas trop à l'époque, mais je l'ai découverte à ce moment-là. Une tragédienne incroyable. Et, euh, et, et donc, j'ai été à, reçue. Et puis voilà, l'aventure la, la, a, a commencé. Et ce qui était rigolo, c'est que j'étais à Paris et on a fait une tournée en Afrique. Donc, tout de suite, le métier m'a ramenée et m'a fait découvrir même des pays en Afrique où je n'étais avant jamais allée.
1: Donc, il y avait comme un alignement des planètes. Ça incroyable,
0: aussi. incroyable. Et c'est après que j'ai commencé à avoir un petit creux. Et là, mes études... De... J'avais fait entre-temps un petit BTS de secrétariat. Ça m'a aidé. J'ai été secrétaire un temps pour pour pouvoir manger. <rire> et, euh, et en même temps, faire les castings, etc. Et le, au moment où il y avait quand même beaucoup de castings et des rôles qui marchaient et que ça devenait plus compliqué d'être secrétaire, j'ai abandonné le secrétariat et j'ai continué totalement seulement l'acting. L'acting.
1: Et donc, essentiellement, du théâtre Ou très vite, euh, tu as... Tester d'autres choses Cinéma, télé
0: Au début, un peu de ciné. Ça a commencé assez fort avec François Dupéron, « Paix à son âme encore ». Et euh, après, très vite aussi de la télé et le théâtre en filigrane a toujours été là avec des années plus ou moins théâtrales mais, mais euh, le, 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 le ciné c'est ce, ce qui est le moins dans, dans, dans ma carrière, la télé a pris une, une vraie grosse partie j'avais beaucoup de petits rôles dans plein de séries par-ci par-là et puis le théâtre c'était là l'apprentissage parce que j'ai appris sur le tas un petit peu parce qu'un mmh. an chez Mademoiselle Lamberton c'était bien mais je pense que c'était pas suffisant et après de projet en projet j'ai mieux appris ce ce métier quoi et puis en, en y allant un peu au, au culot des fois tu sais jouer ça oui oui <rire> l'audace oui tu t'es <rire> <dévo>, exactement
1: <rire> est ce qu'il a une expérience justement où tu y allais comme ça et
0: qui t'a marqué euh, je, me, je crois que je me souviens que pour euh, comment pour la pièce de théâtre euh, Lucrèce Borgia euh, je faisais une sorte d'atelier avec, euh, avec euh, Fabrice Merlot et il m'a il, il, il dit « mais tu, 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 tu connais Victor Hugo oh, ?» J'ai dit oui, « oui, oui, bien sûr, bien sûr ». Je ne connaissais que d'âge, <rire> je jamais lu. Et le fait d'avoir dit « oui », à partir du moment où je dis « oui », je me dis « tu te dois de bien le faire ». Te... Les gens croient que tu sais le faire, donc vas-y, c'est comme si tu savais le faire. Vas-y, fonce Après je sais pas Je, je sais pas si je, sais, je, me, je cherche Comme j'y suis un peu à au culot sur beaucoup de choses C'est compliqué de trouver le truc là ça me, mmh. ça me revient pas tout de suite En tout cas j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez spontané Dans tes choix mmh. Mais ça a un défaut aussi Parce que ma spontanéité va avec euh, Aussi l'oubli Je fais, j'oublie je, je dis, j'oublie. Je suis incapable. Une impro que j'ai faite un jour, je suis incapable de te retrouver, ne serait-ce que un petit peu l'essence de ce que j'ai fait. C'est ça, ça vient vous, vous, et ça part.
1: Et tu vis l'instant. Je vis
0: l'instant, ouais. c'est bon. peut-être
1: ça en fait de vivre l'instant.
0: Oui, ça, ah oui, ça. Ce côté so éphémère. Éphémère, super et tout, mais par contre après, hein, quand on te dit oh, tu te souviens quand t'as fait ça et tout, je suis là ah ouais j'ai fait ça ah d'accord, c'est parti de ma tête. En fait, quand j'ai donné. Le fait d'avoir donné, d'avoir partagé mon histoire, d'avoir partagé quelque chose, ça, on dirait que ça ne m'appartient plus. Il y a des gens, des fois, qui viennent me raconter quelque chose que je leur ai dit, parce que je l'avais vécu, genre, dix minutes avant, un quart d'heure avant, machin. Et je suis là, ah ouais, ouais. Et c'est total, ça a quitté mon cerveau. Mmh. Je pense que j'aurais Alzheimer. <rire> je serais là, hein « Hein, bonjour, Sophie ah, Oui. Qu -ce qu »« Qu'est-ce qu'on fait Qui est là Pourquoi ?»« Poisson rouge. Ouais. » <rire> Tu peux me faire la même blague 20 fois. Ah parce que je le je, C'est je, je... bon public. Toi. Ah je suis bon public pour ça. Tu <rire> peux me refaire la même blague. J'ai oublié. Et je ris. Et tiens, en parlant de blague,
1: euh, je crois qu'il y a quelques années, tu t'es mis au stand-up. Ouais. Comment c'est venu
0: cette, cette idée de stand-up Alors ça remonte hein, parce que euh, la première scène stand-up, je l'avais faite fait au réservoir à l'époque. Euh, et aussi au Joko, c'était une petite salle dans le Marais. Je me souviens qu'il y avait Shirley Soignon qui commençait aussi. Euh, et le, le, le premier... Parce que le stand-up que j'ai fait au Joko avec Shirley, je ne me souviens même plus de ce que j'ai raconté. C'est que ça m'est complètement sorti de la tête. Par contre, je me souviens un peu plus du stand-up du réservoir. En plus, il est filmé. Bon, J'ai mis des années à le re-regarder. Ah. Et ce stand-up-là, euh, j'ai dit que je savais en faire. Euh, C'est Delo, à mettre Delo, qui m'a dit Ah, il y a une soirée stand-up, tu viens, tu en fais. Je, oui, oui, je, oui, oui, j'ai dit oui. Arrivé là-bas, euh, j'ai bu un morito. Euh, le morito m'a un peu wou, wou, wou. Et quand il a annoncé mon nom, j'avais oublié que je devais le faire. Je suis montée sur scène et j'ai improvisé, mais pendant huit minutes la vache. Chut, chut, un truc, un délire sur le clitoris, sur la sexualité en fait je suis arrivée en disant, mais je crois que avant j'avais eu un amant qui m'avait saoulée et, et, et donc je m'étais dit il faut qu'on mette les choses au clair avec les hommes par rapport au clitoris, par rapport à, à, à la sexualité féminine par rapport à la façon dont on aborde le corps féminin et je me souviens que je suis arrivée en disant alors on va parler des choses essentielles et j'ai commencé à mettre la main comme ça devant mon sexe en disant nous allons aller là-bas et les gens ont commencé à rigoler, ça m'a galvanisé et je suis partie bam 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 dans un récit. Et, le, et je me souviens que le directeur de la chaîne sur laquelle ça devait être diffusé était près du régisseur et il lui faisait signe. Elle, <rire> tu la coupes en montage. Ah ouais, on la met pas, on la met pas. Mais à l'époque, personne encore ne parlait de la sexualité de la femme comme ça, ne parlait du clitoris, ne disait ces mots. Et euh, je me rends compte qu'à chaque fois, j'étais un peu dans, dans un air du temps un peu devant. Et puis, et puis voilà, j'ai fait ce sketch, je suis sortie de scène et, et ensuite je me suis relaissée happée par le, la, la comédie, la télé et j'ai pas mis le pied vraiment à cet étrier du stand-up mais je savais que j'avais ça sous le, sous le coude et que j'étais capable de faire ça et de prendre énormément de plaisir à le faire et de faire rire les gens parce que les gens se sont bien marrés.
1: Ouais, Provoquer le rire, c'est ouais. quelque chose qui doit être aussi, ouais. comme tu disais,
0: galvanisant. exactement
1: Qu'est-ce que tu aimes dans l'humour
0: ce que j'aime dans l'humour, c'est qu'on peut se moquer de soi. On peut essayer de parler de presque tout. Aujourd'hui, il y a des choses des sujets sur lesquels, malheureusement, on peut plus aller. Moi, je le déplore un peu, parce que je me dis quand on se moque de nous, c'est qu'on existe. S'il y a des communautés dont on ne peut pas se moquer, quelque part, elles n'existent plus à nos yeux et aux yeux du public en face de nous. Mais pour moi, l'humour, c'est ça. Et c'est aussi une façon de parler de choses sérieuses, euh, sans qu'on soit plombé. C'est une façon de, de de taper du poing sur la table, mais euh, que ce soit des, des pétales de fleurs qui, qui sautent et pas des et pas des coups. C'est une façon de guérir ensemble, c'est c'est très important. De toute façon, même dans la vie de tous les jours, on voit bien que quelle que soit la situation, s'il y a une gênance, s'il y a quelque chose, les gens rient. On essaye de, 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 de tourner ça au rire parce que c'est le rire qui permet d'expulser de, 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 une grosse charge émotionnelle ou une peine. Pour moi, l'humour, c'est vraiment euh, un catalyseur. C'est quelque chose d'assez essentiel dans une vie. Quelqu'un qui n'a pas d'humour, c'est terrible. Mm. Euh, ou qui ne rit pas de, de, de ce qu'on lui propose, c'est terrible. Quelqu'un qui vit sans rire... En plus, c'est bon pour le visage, ça donne les bonnes rides. Les rides du sourire et du rire.
1: Et tu me disais qu'en revanche, tu n'avais pas envie de tomber dans la vulgarité. Ça, c'est quelque chose que tu t'interdis.
0: Tu oui. oui, parce que déjà, moi, j'ai une éducation un petit peu euh, comme ça, pas bourgeoise, mais j'ai été éduquée par des gens qui n'étaient pas dans la vulgarité, enfin... À part mon oncle quand il s'y mettait. Et justement, il me choquait. Parce que des fois, brouh, il sortait des espèces de, de chansons grivoises de machin. C'était un chanteur, ton oncle Non, c'était pas un chanteur, mais à table, des fois, avec deux petits. Euh, après le pastis et puis le vin <rire> rouge patrimoine de Corse, il y allait. Et, et je, du, oui, la vulgarité, c'est pas. Moi, je peux être cru mais mmh. vulgaire, j'aime pas ça. J ai, j ai... Ça me fait pas rire, ça me, je trouve que ça me correspond pas, ça me ressemble pas. Et, euh, et je trouve que c'est facile, en fait. Je crois que c'est aussi ça, parce que je trouve que l'humour vulgaire, après que les humoristes qui sont dans mmh. la vulgarité viennent taper à ma porte s'ils veulent et me dire « Ah, c'est pas gentil ce que t'as dit », je m'en fiche parce que, pour moi, être vulgaire, c'est aller dans la facilité. Si tout d'un coup, il y a une... C'est... C'est pas magique, c'est pas artistique, pour moi. Si n'importe qui peut faire cette blague ou aller dans cet humour-là vulgaire. Pour moi, il n'y a rien de créatif là-dedans. Mmh. puis Je suis très gênée par tout ce qui parle de, 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 de certaines choses. Je peux parler de sexualité, mais il faut que je choisisse mes mots, il faut que je fasse des comparaisons. Le sketch dont
1: tu parlais à l'instant, il était
0: très imagé. Oui j'ai décrit les cuisses comme des montagnes, euh, le clitoris étant le sommet. Euh, je, je, je disais les choses de, de façon imagée pour qu'on comprenne, mais pour moi, ce n'est pas la peine d'aller de, 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 dans le côté prout et le côté euh, défécation et tout ça. C'est moche. Je trouve ça moche. Mmh.
1: Mais je crois que tu as aussi un profond respect pour
0: la langue française. Ouais. Ouais. Ah, J'aime beaucoup le français. En plus, le français, il est riche. Il y a, y, a, y a énormément de mots qu'on peut utiliser pour dire des tas de choses. Il y a des poètes qui ont écrit des poèmes incroyables. Même des fois, enfant, tu lis le poème et puis tu le relis plus tard et tu fais « Ah, ok, le petit coquin !» Tu vois, tu pas forcément le -texte. tout de suite compris. Il y a un sous-texte. A... Le français, c'est magique. Euh, moi, j'ai mon grand-père Corse qui m'a fait aimer la littérature. Et, euh, et depuis qu'il m'a fait aimer la littérature, j'aime autant lire qu'écrire. C'est... Euh... C'est une façon de, de pouvoir justement dépeindre son émotion, son sentiment, pouvoir dire ce qu'on a vécu, dire son état intérieur. Et puis c'est beau, c'est beau les mots quand on les choisit, quand on prend le temps de... C'est comme un, un ping-pong, c'est comme un jongleur. Tu es là avec la langue française et tu, tu choisis ton mot, tu tu fais tu mets étincelle à côté de passerelle, tu prends parcelle, tu t'amuses, tu, tu il, il y a des sonorités il y a, il y a les, la façon dont les consonnes frappent, c'est voilà le slam, c'est ça, c'est faire chanter la langue, la poésie, mmh. c'est faire chanter la langue, c'est magnifique. Si je savais parler d'autres langues, je m'amuserais aussi, j'essaierais aussi de faire de la poésie dans d'autres dans langues, mais je ne parle que le français, c'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal, ouais. <rire> il,
0: y déjà, il y a déjà de quoi faire. Oui.
1: Et donc l'écriture euh... Elle est assez centrale, quand même, chez toi. Ouais. Tu as commencé en disant les textes des autres, mais tu as aussi envie d'avoir ta, ta,
0: ta propre voix. J'écris beaucoup, j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai un journal intime que j'appelle le journal non quotidien de Matagamin. Personne le sait, moi je le sais, mais... C'est génial. J'écris tous les jours, quasiment. J'adore Oui, parce que presque tous les jours. Il y a des jours où je pas. Et en fait, quand je n'écris pas... C'est là que je me dis, ah je ne vais pas bien, parce que même quand je ne suis pas au top, j'écris quand même. Si vraiment je n'écris pas du tout, que je me rends compte que ça fait 4, 5, 6 jours que je n'ai pas écrit, je me dis, il hmm, y a un problème, qu'est-ce qui se passe Mais j'écris vraiment régulièrement, parce que justement, je suis quelqu'un qui oublie. Donc mmh. au moins d'écrire, je le garde. Mmh. Euh, et c'est vraiment... Là par exemple, je, je me rends compte que j'ai écrit des nouvelles, j'ai des poèmes, j'ai des chansons, j'ai des petites anecdotes, j'ai énormément de choses écrites que j'aimerais à un moment donné euh, publier, mais l'écriture a toujours, toujours, toujours fait partie euh, de mon existence. Euh, utérine, on va dire, un hein, quoi. Après, j'ai peu de choses qui sont allées vers les gens, à part des petites brèves que je mets sur les, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et le, le, la participation au livre noir n'est pas mon métier avec, euh, avec le collectif d'actrices noires. Mais l'écriture, je ne je peux pas vivre vraiment si je n'écris pas. Parce que c'est comme si j'avais mon... Ma meilleure amie, là, tout le temps, avec qui je communique en permanence, et c'est l'autre moi. Et donc, je me fais des conversations toute seule. Donc, des fois, je dis, attends, vas-y, écris ça. Donc, euh, ah tu t'es sûr aujourd'hui Ouais, d'accord, tu es bien. <rire> bon, OK, on le fait. Allez, on le fait. J'ai besoin de me parler aussi. De, mm -hmm. de... Depuis que j'ai découvert ce concept de meilleure amie, je me suis dit, ah oui, moi, j'ai ça depuis longtemps. Je, je suis ma meilleure amie depuis longtemps. Et elle te permet de, de, ben de développer cette créativité Elle me permet ça. Des fois, elle est un peu trop dure. Elle, elle, elle insiste un peu trop sur certaines choses. Par exemple, moi, je fais un post Instagram ou un post Facebook. Je, je regarde le dictionnaire, je mâche, je fais attention, je vais pas de faute. Je relis dix fois. que tu es perfectionniste Oui, un petit côté perfectionniste. <rire> Euh, J'ai des copains, je leur dis « si vous voyez une faute, dites-le moi, ça ne me dérange pas du tout, je ne me vexe pas du tout, etc. Euh, » Donc des fois, elle est un peu dans une exigence. Et puis des fois, je lui dis « écoute, laisse-moi tranquille, allez hop, j'y vais. » Mais il y a toujours ce dialogue euh, euh, intérieur et la, 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 la finalité, c'est l'écriture. Quand tu lis des textes d'auteurs, de poètes, etc., tu te rends compte qu'ils te parlent, mais ils se parlent mmh. aussi. Donc, je me, je me dis, c'est normal que je passe mon temps à, à discuter avec moi-même. Je ne suis vraiment pas la seule. C'est quelque part euh, cette euh, chose-là, ce, 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 ce circuit, cette spirale intérieure qui crée... Euh, que ça jaillisse et puis on part de notre petit moi et on mmh. tourne comme ça et ça parle au moi de l'autre mmh.
1: aussi. Oui, c'est ce qui fait aussi que les histoires sont singulières et intéressantes, parce que si Exactement. on racontait tous les mêmes histoires, on s'ennuierait un petit peu. on Tu m'as fait rire parce que quand on a préparé cet échange, tu me disais, disais c'est quoi tes sujets de prédilection <rire> Tu m'as répondu Moi mais, parce que j'ai l'impression que des anecdotes, t'en as pas mal quand même. En, ai... enfin, en tout cas, t'as une façon de peut-être de tordre la réalité mmh. euh, pour, euh, pour en faire des histoires.
0: Des fois, j'ai la chose qui qui est toute faite. Je la vois, Brut. je la vis. Elle est brute, elle est nickel. Il y a qu'à la raconter comme ça. Et des fois, j'ai le début mon imaginaire dit, oh tiens, cette fin-là, ce serait marrant, et pouf, je la colle. Je faisais ça à un moment donné pas mal, je faisais des brèves, brèves de bus, brèves de métro, parce que quand je me baladais quelque part, j'entendais les gens parler avant que j'ai des super écouteurs et que maintenant je sois dans ma musique, ce qui est un peu dommage, il faut des fois aussi que j'arrête ça, parce que je n'entends plus ce qui se dit autour de moi, mais quand j'écoutais, j'entendais un début, un truc, et, je... et hop, des fois, j'extrapolais la fin, et puis des fois, c'était nickel, il y a des gens qui ont des conversations surnaturelles, et hop, je sur mon portable, vite, 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 je prenais quelques bribes et après, j'allais agencer ça. Je trouve que l'écriture, c'est une invention extraordinaire. Après, la musique, c'est une des meilleures inventions de, de, de l'être humain. Quoi. Pouvoir, euh, pouvoir communiquer comme ça à, à l'écrit et, et qu'on puisse plonger dans... Moi, quand je plonge dans un livre j'ai l'impression après que j'ai passé un moment avec l'auteur et j'ai pas envie de le rencontrer parce que des fois il vaut mieux pas rencontrer les gens qu'on adore mais, euh, mais j'ai l'impression d'avoir rencontré une part de son âme et qu'elle a parlé à mon âme et... ah oui je suis une fada de... des mots ça c'est sûr mmh. ouais. et tu
1: disais on part de soi mmh. euh, pour aller finalement vers l'autre aussi pour parler parfois de sujets universels est-ce que euh, euh, l'artiste il a un rôle à jouer dans la société, dans cette prise de parole euh, En tout cas, dans, dans cet espace de parole qui
0: est le sien Moi, je trouve, je trouve qu'à partir du moment où quelqu'un à la, à, dans une carrière artistique, à la tâche artistique, il est militant quelque part, il est, il est politique, il est engagé, il a quelque chose. Effectivement, un artiste, ça, ça aide à, à vivre, à à se détendre, à, à se comprendre. à euh, je, je, on, on nous a dit non essentiel à un moment donné, on se rend compte que, mais pas du tout. Au contraire, une vie, si on enlève tout ce qui est artistique dans l'existence, il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus de sculpture, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de film, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de podcast, il n'y a il y, y, y a quoi, il y a la, la vie, manger il n'y a plus d'écriture a... c'est l'artistique en fait à une part l'artiste je pense est un messager pour tout le monde, chacun peut trouver un artiste qui l'émeut ou qui a une parole ou une pensée qui correspond à, 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 à lui euh, ce sont des soldats les, les artistes, on est des petits soldats de la vie sans armes plutôt avec des fleurs, des, des, des papiers une pellicule un, un plateau mais on est des vrais petits soldats de l'existence pour la rendre un peu plus légère pour la, la rendre digeste compréhensible moi je trouve qu'on est très important <rire>
1: je, je, suis, je suis forcément d'accord avec toi <rire>
0: Et on se guérit, c'est un médicament, mmh. c'est un pansement, c'est de la transmission, c'est beaucoup de choses. Mmh. C'est beaucoup de choses, je trouve. Et cette prise de conscience de, du rôle
1: politique de l'artiste, tu l'as toujours eu ou c'est venu euh...
0: C'est venu en filigrane, je ne l'ai pas toujours eu. Au début, on me disait « Ah, t'es une artiste engagée, etc. » Alors je faisais la petite blague « Oui, j'étais engagée à travailler. » Parce que <rire> je ne comprenais pas très bien ce que voulaient dire les gens par cette idée d'artiste engagée et tout. Et puis c'est au fur et à mesure de mon travail et et quand les gens me disaient ah ouais c'est bien tu nous représentes ah c'est que je me suis dit ah oui finalement il y a un rôle je, je tiens quelque chose tu représentes je représente quelque chose pour ça aussi que je veux pas aller dans la facilité de la vulgarité parce que je me dis j'ai pas envie qu'on se dise ah oui d'accord comme c'est une nana, comme c'est une noire, comme c'est une artiste, elle parle de cul, de trucs, de machin. Enfin, elle dit des mots comme ça. Enfin, tu vois, bon, bref. Mais, mais je me suis rendu compte avec le temps. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu un déclic, mais je, je, je sais que voilà, il est arrivé un jour où je me disais oui, les gens ont raison, ce que je fais. Et aussi, politique. Je veux pas m'engager dans des partis, dans de la militance active, à aller poser des pancartes ou, ou à aller euh, siéger mmh. à des tables rondes de je ne sais quoi. Les débats, des fois, j'en fais, mais la plupart du temps, ça m'agace. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience du rôle que moi-même, je me suis attribuée en m'engouffrant dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et puis, il y a le livre aussi. C'est vrai que le livre avec Aïssa Maïga sur euh, Noir n'est pas mon métier. Je me suis aussi dit, oui, là, je, je, c'est le, le. Comment Ça syncrétise un peu tout. Voilà. C'est le moment où, paf, 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 l'engrenage, le, tac, tac, trouve sa place. Et oui, ça y est, c'est comme ça que ça tourne. Effectivement, j'ai un côté. Euh, militant de l'art, j'ai un côté parce que je, je me présente je me propose sur scène je, je me montre et quand je me montre quelque part j'ouvre une fenêtre sur les femmes noires aussi euh, dans, dans cette société je, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je suis engagée et le stand-up aussi aide à ça le stand-up euh, c'est un endroit dans lequel on peut euh, dire des vérités se, se raconter et dévoiler des choses sur les communautés aussi mmh.
1: Oui, parce qu'on choisit un angle.
0: On choisit un angle. Et j'ai appris ça au campus de Shirley Soignon à l'époque où elle avait le Barbès. Euh, elle a fait deux années de campus, j'ai participé à la deuxième. Et on apprenait justement ça, choisir un angle, parce que les sujets sont, sont, sont toujours les mêmes, on ne va pas inventer des nouveaux sujets... Mmh. À part, bon, peut-être Mars maintenant, etc. Mais, mais, mais les sujets sur Terre sont, sont les mêmes. Mais ce qui peut être différent, c'est l'angle qu'on choisit. Par quel prisme on, on prend ça pour a, arriver devant le public et, et déployer son, son propos. Quoi. Là, je, moi, je sais, je, je réagis un peu comme un comme dans une, un flipper ou un, un billard, je vais, je vais rebondir là-dessus, rebondir là-dessus. Euh, tel endroit va me donner envie de ça. En fait, ce qui m'arrive, c'est que quand je suis en train d'écrire un texte, une nouvelle, n'importe quoi, ça m'inspire une chanson. Après, je m'attelle à faire cette chanson. Ça m'inspire un tableau. Je suis en train de peindre un tableau. Je me dis, oh tiens, en stand-up, il faudrait que je dise ça. Je suis en train d'écrire un truc pour le stand-up. Je me dis, oh, c'est poétique. Ça va... Donc, à chaque fois, quelque chose m'amène vers autre chose. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est lié. Mmh. Et qu'il y a un espèce de, de chemin que, 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 que je dois parcourir. Et, et je me laisse porter. Euh, et je ne sais pas ce que je disais au début, mais voilà. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que... <rire> Je suis dans ma bulle, je suis dans mon bocal et de temps en temps, pouf, je balance un truc. Tenez, un tableau, allez hop, tenez, oh, une poésie, allez, prenez du stand-up, tchouk, un rôle par-ci. Ce que j'ai encore peu traversé, c'est le côté théâtre de variété, le côté boulevard. J'ai encore jamais fait ça, vraiment, une pièce censée être drôle... Être drôle avec des, des portes qui claquent et des choses. J'ai encore jamais vu ça. que oui. ça, ça te plairait Oui, ouais, j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer voir ce truc où tu as la réplique et bam, ça doit. Le rythme et tout, paf, ça doit susciter mmh. le rire. Tu dois être au rendez-vous. Le stand-up un petit côté comme ça où tu. tu... Mais après le stand-up, tu es seul, c'est toi qui gères. Tu... Alors que là, tac, tac, ça doit être un ping-pong. Vous êtes sûr L'huissier est là. L'huissier est qui Monsieur Durand, 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 quel. Hop, tu vois, je me dis, il doit y avoir quelque chose d'assez magique et, et, et drôle de se renvoyer la balle comme ça en boulevard, j'ai jamais fait. Pour l'instant, j'ai fait du, du tragique, du grave, de l'important, de l'intellectuel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des pièces très intellectuelles. J'aime beaucoup ça. Dès que c'est très intellectuel, tu peux être sûr que ça va m'intéresser. Ah ouais, 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 ouais. Je crois que c'est à cause de mes parents. Euh, d'élevage, euh, pas, pas mes parents bio, parce que j'ai des parents bio et des parents d'élevage. On, on
1: dirait que tu parles de. Mais oui, parce que j'ai
0: quelques reproches à, à leur faire, évidemment, comme tout enfant qui peut reprocher des choses à ses parents. Euh, oui, parce que je trouve qu'ils ont été un peu dans l'abattage. Il y avait quelque chose comme ça, de, 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 comme si j'étais un peu du, 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 du bétail, euh, même s'ils m'ont donné de très belles choses aussi. Mais bon, bref, donc ce sont mes parents d'élevage et, euh, et ils, ils n'arrêtaient pas grossière erreur qu'ils ont fait. Ils n'arrêtaient pas de me dire que j'étais bête. Et je pense que ah oui oui. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire ça à un enfant parce que ou à quelqu'un n'importe enfant ou pas. Mais enfant c'est grave aussi parce que tu l'intègres après et tu es persuadé que tu es bête. Et donc mm -hmm. j'ai été obligée de faire tout un, un processus dans l'autre sens etc pour me dire mais non en fait je suis pas bête. Et mon amour des textes intellectuels vient de cette de cette insulte qu'on m'a fait enfant. Et donc j'ai besoin de prouver qu'il y en a là-dedans, que je comprends des choses, que je peux même interpréter des textes, des fois mmh. le public est un peu perdu mais moi je sais ce que je raconte et je peux passer des heures sur un texte pour essayer de comprendre la substantifique moelle de ce que l'auteur voulait dire et j'ai adoré jouer Coltes dans La solitude des champs de coton parce que c'est un texte d'une beauté, d'une vérité, d'une cruauté et, et d'un intellectualisme poussé même s'il est très organique c'est un, un de mes textes que j'ai adoré jouer pendant, pendant six ans avec Charles Berling c'était extraordinaire et j'aimais bien quand des fois le public, à la sortie, me disait, oh là là, quelle partition, mon mmh. Dieu, il y a des choses que je n'ai pas comprises et tout. Et moi, je disais, ah, je peux vous expliquer Dites-moi quelle est la partie que vous n'avez pas comprise La professeure Bataille est là pour vous. <rire> j'adorais ça.
1: On sent, on sent quand on parle que ça t'anime.
0: Ah, j'adorais, euh,
1: Énormément. Oui. Et tu m'avais dit aussi qu'on euh, t'avait aussi euh, souvent dit, petite chute, tais-toi. Oh là là c'est aussi quelque chose qui, qui fait qu'aujourd'hui, tu as justement oh. cette parole euh... ah, ouais. libérée.
0: Ah ouais, on me disait tout le temps tais-toi, on me disait à table tais-toi, on me disait... Sois, sois calme, calme-toi, tais-toi, tais-toi. Et moi, là, je me suis mise à envahir de ma parole. Et, et l'écrit est une parole aussi, c'est pour ça. Euh, je n'ai pas supporté ça. J'avais je, 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 la possibilité de faire des mises en scène des fois. Euh, mais moi, devant la télé, je parlais, à table, je parlais, les invités arrivaient, je posais des questions. À l'école, oh, les profs, c'était Gabin, dehors, parce que bien, 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 bien. J'avais besoin de m'exprimer, mais je pense que de ne pas vivre avec mes parents biologiques et d'être avec ces parents d'élevage en question, qui avaient décidé que je serais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça il fallait que ça sorte, quoi. Donc, il y avait un besoin de, 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 de m'exprimer. Et ce tétoin n'a pas du tout fonctionné. La preuve, je suis là, en train de parler dans un podcast de « Ma vie, mon œuvre ». Ça m'a donné, au contraire, l'envie de communiquer, de communiquer à fond. « Un jour, on va mourir, il faut parler avant ». Il faut parler avant. Ah ouais, tais-toi, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Hein. C'est frustrant de dire à quelqu'un tais-toi. Parce que c'est comme si tu lui disais arrête de vivre, ne vis pas. On a cette capacité de parler. Même les animaux communiquent. On ne comprend pas quand ils aboient. Mais eux, ils disent des choses. Ils se comprennent. Ils savent. Ils chatchent entre eux. Je disais en, en introduction que, que
1: T'es une, une touche à tout, dans tous les arts. En fait, c'est presque à chaque fois un, un nouveau moyen d'expression. Mais finalement, c'est un tout.
0: Mais ça, oui. La parole, elle peut se transformer de, de plein de façons. Une musique... Quand on entend les guitaristes qui font un solo de guitare, ils chantent, ils parlent, ils, sont, ils disent mmh. quelque chose. Mais eux, leur instrument, c'est la guitare, c'est pas la voix. Quand on, quand on voit un tableau, la, la fille à la perle, je ne sais pas, la porteuse d'eau, j'en sais rien, n'importe quoi. Basquiat Là, récemment, il y, y a cette expo extraordinaire à Warhol-Basquiat. C'est un langage, ces visages qu'il a dessinés, mmh. avec ses, cette, cette puissance qu'il y a à l'intérieur, et même Warhol avec ses, ses boîtes de soupe, ou ses marélines, c'est une parole. c'est mmh. S'exprimer, c'est la, la vie. Quoi. Oui, l'art, c'est vraiment un langage, je trouve.
1: Tu parlais de tes parents euh, biolog... Bio, ouais. biologiques. Eux, pour le coup, étaient très baignés dans, mmh. dans l'art.
0: Ma mère biologique, elle est conteuse et comédienne. Et mon père biologique était saxophoniste. Euh, donc je pense que quelque part il euh, y a un petit truc euh, dans l'ADN euh, auquel tu pouvais pas échapper, auquel je pouvais pas échapper. Moi j'ai des, des souvenirs de, de, de quand ma, ma mère bio pouvait venir me voir à, à la maison chez, chez mes autres parents, de, de elle tapait dans ses mains comme ça puis elle commençait une petite chanson et après c'est dans la brousse, il était très tard le soir et nous on était comme ça. Avec mon cousin, et on l'écoutait. Et, et elle inventait. Elle inventait aussi les histoires. Parce que quand après, on lui disait, tu nous racontes Elle dit, non, je vais vous raconter l'autre. Parce qu'elle plus du tout ce qu'elle avait inventé. Donc, je pense que quelque part, j'ai ce truc aussi. Donc Il y avait tout le temps l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 5. Elle pouvait pas revenir au premier épisode. Elle l'avait trop inventé. C'est comme si elle recevait le, ouais. le compte, d'ailleurs. C'est ça. Moi, c'est ça, exactement. C'est ce, ce geste. C'est, Autant je ne crois pas en, en Dieu et je ne suis pas très fan des, des dogmes, des religions, autant je suis persuadée que quand on monte sur scène, il y a quelque chose qui, de là-haut, de je ne sais où, vient se poser sur nous et nous rend brillants, plus grands, plus compréhensibles, clairs, je ne sais pas, et quelque chose qui, qui est délivré. Qui, est, qui, est qui nous dépasse. Moi, il y a des fois où je suis rentrée sur scène et au moment où je rentre, on dirait que c'est comme s'il y avait un interrupteur. Touc et ça y est, pouf, transformation. C'est quelque chose qui descend sur nous, comme ça. J'en suis intimement convaincue. Parce que, tu vois, quand j'improvise ou quand machin, c'est pas moi. C'est pas que moi. Je suis pas toute seule. Ces mots viennent et c'est il y, y a une force qui vient me, me parler à l'oreille comme ça et moi je, je, je dis ça alors après on m'applaudit, moi je suis là, ouais, merci <rire> c'est peut-être ta meilleure amie qui te souffle les choses meilleure amie. ma meilleure amie est, est un divin est un divin, est un <rire> divin. la classe, la classe.
1: <rire> dans ce podcast on parle d'audace, je pense que tu nous as prouvé à travers ton parcours qu'il que, que y en a eu de l'audace <rire> euh, dans, dans toutes ces étapes là Comment aujourd'hui, à l'instant T, puisque puisqu'on parle de moment
0: présent, tu définirais l'audace je, je crois que c'est la, pour moi c'est la force de persévérer quelque part, euh, même si peut-être je sais pas hier avant-hier je, je, je le visualisais autrement, je sais pas, je sais plus puisque à chaque fois je suis dans le l'impulsion du moment, mais ce qui me reste en filigrane, c'est le côté, cette persévérance, de jamais lâcher. Parce que oui, il y a l'audace de, on croise machin, paf, on va lui parler. Il y a cette audace-là de, de briser les murs, de dire, de dire oui, oui, je sais faire, alors qu'on ne sait pas, de mettre le, le pied à l'étrier. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est cette, cette endurance et cette ce refus d'abandonner ce, ce ce refus de, de considérer les choses comme des échecs c'est vraiment considérer les choses comme de l'expérience cette audace d'y être allé quoi d'y aller et de dire ok moi je je, je sens une fibre artistique je l'écoute, et je ne lâche pas, et je persévère. Et c'est un marathon avec des petites pointes, OK, des petites pointes comme ça de, de sprint. Mais c'est, je dis souvent, voilà, être artiste, c'est comme faire du fractionné. On devrait tous être très svelte et magnifiques. <rire> Parce que le fractionné, ça, ça fait perdre des ah oui. calories. <rire> c'est sûr. Mais on, on, on est là-dedans, on est dans ce, ce, ce marathon en filigrane. Et puis de temps en temps, paf, on monte sur scène et brrr, ça ça pulse. Et rester là et continuer et, et espérer toujours et, et voir le beau de ça, pour moi, c'est un, un peu de l'audace, un peu du, du, du culot, de, de dire oui, je, je suis artiste. C'est audacieux se présenter en disant bonjour, je suis artiste. Waouh oh, Pourquoi tu <rire> prends bah pour une artiste, <rire> n'en vous... déplaise à, à quiconque. À quiconque. Ouais, ouais. Tu disais,
1: tu m'avais dit aussi en, en, en préparant l'échange que euh, l'audace, c'était quelque chose qui se cultivait.
0: Exactement, exactement. On peut la perdre. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu ce processus. Je, je l'avais simplement et de façon euh, euh, instinctive au début. Et puis, je l'ai perdue. Je l'ai perdu, je l'ai perdu, j'étais dans un chaos, je ne comprenais plus. Je euh, je sais pas si je l'ai perdu à cause des castings, à cause des, des rencontres qui finalement n'en étaient pas. Euh, aussi parce qu'on m'a beaucoup fatigué sur mon physique à une époque, etc., etc. Et donc j'ai perdu cette audace et ce, et cette croyance dans le possible de l'art. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je devenais sèche et que je, je baissais les bras et je me suis dit, mais faux. Il faut que ça revienne, quoi. Il faut que ça revienne. Celle que j'étais, c'était bien. Ça me permettait de, de survoler les choses. Et j'ai fait des efforts, et j'ai pris sur moi, et j'ai fait des bilans de, 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 de l'état dans lequel j'étais. Et j'ai récupéré... Je suis encore en train de, petit à petit, récupérer cette audace. C'est pour ça que je ne me laisse aucune barrière. Quand quelque chose me fait envie, j'y vais parce que je me dis, il faut que je m'écoute. Il faut que j'écoute ce... C'est important. Un... L'audace, c'est comme l'amour dans un couple. Quoi. Il faut y apporter des efforts, il faut regarder, il faut chercher à se surprendre, à surprendre l'autre. Et... Ouais, ça, ça, ça se cultive, ça se perd, ça peut se perdre. Ça peut se perdre. des fois, on dit, ah oui, il y a tel parcours artistique, elle a fait ça, ça pendant tant de temps, et puis elle a eu un trou noir de deux ans, de cinq ans, de dix ans. Et des fois, je me dis, ce trou noir correspond peut-être à une période où on a perdu quelque chose d'essentiel qui nous... Qui nous habitait, qui, 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 qui nous définissait dans ce qu'on était en tant qu'artiste. Et, et, et le fait que ce soit un peu perdu pendant un temps, ça fait qu'on rayonne moins, les gens ont moins envie de nous, et on mmh. perd quelque chose, et, et, et les connexions ne se font pas. Et, et puis quand on le retrouve, ou quand des gens se rend compte qu'on l'a perdu, on se dit Oh là là, il faut que j'aille chercher ça, c'était où, c'était mmh. où Et on le retrouve, et, et, et les choses reviennent. Et moi, je ouais, pendant un temps, je l'avais perdu. faut le cultiver. Il mmh. faut le cultiver.
1: Et on la retrouve.
0: Et on la retrouve. On la retrouve. Ouais. C'est comme l'amour, on, on croit, on a une déception, on se dit oh, Je n'aimerais plus jamais, c'est fini. Et puis ça, ça revient quand même. C'est comme monter à cheval, on tombe, pour monter. On, on retrouve l'audace avec un peu de travail. C'est la vie de l'artiste. On... Référence pour ceux qui connaissent Candy. Mais. Euh... On peut, on peut la retrouver. C'est un chemin, c'est un travail, mais tout est un chemin, tout est un travail. Rien ne, ne tombe du ciel comme ça, à part des, des, des problèmes, finalement. Mais euh, on peut revenir, on peut y revenir, elle peut revenir. Elle est là, elle attend. C'est comme l'inspiration, elle est toujours là. Il faut juste rallumer la flamme.
1: Mmh.
0: Mmh.
1: Et eh ben, c'est sur cet espoir, cette flamme, <rire> cette flamme <rire> que... que... On arrive au terme de cet échange passionnant avec toi, Matin.
0: Merci beaucoup. Stéphanie. Je voulais vraiment
1: te remercier euh, bah, pour ce partage. Et euh, j'espère que tu as passé un bon moment.
0: Oui, j'ai passé un très, très bon moment parce que ça me permet aussi de, de revisiter qui je suis. C'est intéressant. Et de te souvenir. Et de me souvenir. Et ce qui est super, c'est que tu pourras
1: réécouter ce podcast. Ah, voilà.
0: voilà. <rire> comme ça, si on me repose la question, comme je disais dans le podcast de Stéphanie Pavier... <rire>
1: voilà c'est un, un bon pense-bête <rire> merci beaucoup Mata d'avoir été avec euh, nous aujourd'hui merci à vous pour votre écoute et ben, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres pleines d'audace yes.